0: Då ska vi se, då är vi tillbaka i Salong 3. Välkomna! Vi fortsätter med vår genomgång av Sight and Sounds Top 100 The Greatest Films of All Time. I det här avsnittet tar jag mig an platserna 60 till 41. Och som vanligt om ni har några kommentarer till det här så får ni göra Gå in på mattindegrell.com. Vi går rakt på listan. Plats nummer 60.
1: Nummer 60.
0: La La Land. Nej, såklart inte Moonlight från 2016 när det blev samma misstag där som på Oscarskalan. Nej, Moonlight hamnar alltså ganska sensationellt skulle jag vilja påstå på plats 60. Utöver då att min stående invändning, nämligen att det är en alldeles för ny film för att tas i beaktande här, så tycker jag heller inte att den platsar riktigt. Plats 60 också, ganska högt upp får man ju säga. Jag, jag vågar mig på en gissning här. Jag tror inte den kommer att finnas med i nästa omgång.
1: Nummer 59.
0: Plats 59. Där hittar vi en film till av Chris, Marquet, Chris Marker. Som ju var med tidigare på listan med kortfilmen La Jetée. Den här filmen heter Sans Soleil. Den är från 1983 och till skillnad från den här tämligen lättillgängliga om en experimentella så det här, det här är lite mer av en krävande filmessä kan man säga. Det är typ ett slags dokumentär som fokuserar på språk och resor med mera. Tämligen eh, intellektuell och teoretisk men eh, har också en, en fin stämning över sig som... Jag tror att många av sådana här SF-filmer inte riktigt eh, liksom får till. Det tycker jag är det så. Jag vet att det finns folk som är otroliga fans av just den här filmen Saint-Soleil. Eh, jag skulle vilja se om den faktiskt. Jag var länge sedan. Nummer
1: 58.
0: Plats 58. Vi går från ytterlighet till ytterlighet här. Eh, The Apartment. Billy Wilder. 1960. Det här är väl en av de som. av hans filmer som väl är okej, okay, tycker jag. Folk älskar den här filmen. Den får mig bara att fundera än en gång på vad det är som gör att bara vissa av hans filmer funkar för mig. Ja, det kommer nog vara någonting jag funderar på resten av mitt liv. Jag kan liksom inte sätta riktigt fingret på det. Kanske är det så att hans väldigt uttalade cynism vad ska jag säga, han har en väldigt eh, lite cynisk syn på mänskligheten eller människor men cynismen bryter liksom också av väldigt mycket mot det här ganska traditionella Hollywoodbildspråket, bildspråket eh, konventioner som man hittar då liksom i komedier eller romcoms som i det här fallet är det för att jag liksom inte får ihop den här svarta synen på mänskligheten med den här ganska lättsamma, lättillgängliga tonen i filmen? Eller vad är det? Jag vet inte riktigt vad det är. Men The Apartment i alla fall, plats 58.
1: Nummer 57.
0: På plats 57 har vi Buster Keaton igen. Sherlock Jr. från 1924 är ju en underbar... Metafilm, en av Kitons bästa jag har inte jättestark relation till den, men jag tycker den är väldigt bra väldigt uppfinningsrik och för sin tid i olika special effects och sånt
1: Nummer 56
0: Plats 56, Le Mepri. Contempt heter den på engelska, vad heter den på Svenska tro. Ja, föraktet. Det är ännu en uh, Jean-Luc Den hade inte platsat på min Godard topp 5 som kanske utgörs av uh, Abou du Souffle, Alphaville, One Plus One och Weekend, skulle jag tro. Men han har gjort så mycket. Uh, Le Mepri är ju om inte annat, väldigt fin för sitt eh, otroliga foto, som väl är ja, Raoul Cotard, som ju gjorde jättemånga av franska nyvågens filmer. Och sen har den ju också lite roliga cameos, som Fritz Lang till exempel.
1: Nummer 55.
0: På plats 55 hittar vi en riktig urklassiker pansarkryssaren på Temkin från 1925 gjord av Sergei Eisenstein Den har alltså en otrolig impact allt jämt om man ser den idag Inte bara för tekniken alltså särskilt då klipptekniken montaget och så vidare men också ja, men hur, hur historien berättas med de här parallella händelserna eller händelseförloppen. Det finns naturligtvis en farhåga som man kan vara lite melankolisk inför men som det är väl bara en del av verkligheten på något sätt att de här filmhistoriska milstolparna typ på Tänken kommer nog snart att förpassas till just historien. De kommer att förbli filmhistoriskt oerhört viktiga. Men jag misstänker att på Tänken Precis som många andra filmer som kom säger runt 1920-25 snart då inte längre kommer att ses som, som konstnärligt framstående i sig utan mer något slags eh, historiens byggklossar. Det kanske är lite pessimistiskt men jag, jag tror att det kommer att vara så. Det är ju lite olyckligt men kanske oundvikligt. Men se Pansarkryssaren på Temkin. Om du inte har gjort det.
1: Nummer 54.
0: På plats 54. En science fiction klassiker. Blade Runner från 1982. Ridley Scott. Han har onekligen blandat och gett. Under sin karriär. Men eh, några år där i början av 80-talet. Så gjorde han väl det mesta rätt. Åtminstone när man ser till Alien och sen Blade Runner. Jag håller nog Alien lite högre än Blade Runner. Jag hade länge sånt här running joke med en kompis. Att eh, både jag och han kunde liksom inte se. Hade liksom inte lyckats ta oss igenom hela Blade Runner utan att somna. För den har en lätt lättsövande kvalitet. Och jag säger detta på ett ja, positivt sätt på ett sätt. Min relation till Blade Runner är att förutom då att jag, jag har börjat att se den jättemånga gånger och misslyckats med en cyklatan. Det är att min relation till eh, hela liksom stilen, filmens stil och ikonografi och framförallt musik av Vangelis. Den var så inpräntad hos mig långt, långt, långt innan jag såg filmen av någon anledning. Jag har lyssnat på filmmusiken i många år innan jag liksom tog mig an filmen på riktigt. Så det blev det här med när jag väl såg filmen på riktigt, på riktigt. Jag minns inte ens vilken version jag såg. Det är ju en sån här film som det finns jättemånga olika versioner av. Men när jag väl såg den, det var som att Återstifta bekantskapen med någon god vän eller någonting. Det, det känns tryggt och, och härligt på något sätt. Nu är jag väldigt förtjust i filmen. Inte så att jag ser om den jättemycket men jag har stor respekt för framförallt det här världsbygget som Ridley Scott med medarbetare åstadkom.
1: Nummer 53.
0: Plats nummer 53. News from Home. Från 1976. En överraskning får man ju minst sagt säga. Det här är alltså en ganska avantgard eh, okonventionell dokumentär. Som gjord av Chantal Ackerman. Belgisk-franska filmskaparen. Som ju faktiskt toppar hela den här listan. då Med sin Jean Dielman. Från 1975. När hon var 21 i början av 70-talet. Då flyttade hon hemifrån. Hon lämnade Belgien, sin mamma där. Och flyttade till New York för att lära sig mer om filmarbete. Jobba med film och försöka få igång några projekt där. Hon började då hänga med kretsen kring Jonas Mikas och hans... Anthology Film Archives Lärde sig en massa Lärde känna en massa folk Men det var en ensam tid för henne Hon var ung, vilsen Efter ett tag så vände hon hemåt igen Och så, så, så småningom då fick hon möjlighet Att göra den här Jean Dillman eh, Men i den här dokumentären då Så återvände hon till New York Och filmade staden Människor Trafik, byggnader eh, Manhattan Primärt Samtidigt då som hon med berättarröst då läser upp brev som hennes mamma skickade till henne under visselsen i New York. Det är en, en fantastisk liten film. Stor överraskning att den kommer med på den här listan så hög som på 53 plats dessutom. Den fångar den här relationen mellan föräldern och barnet eh, även om vi då bara får den ena delen av den här korrespondensen. Det finns en värme och en längtan hos mammans brev, men det finns också en, en kritik det finns en, en, en ohörd självömkan det finns en oförståelse inför dotterns livsval en, en typisk så här barnvuxen relation i alldeles komplexitet på något sätt, och sen då samtidigt då ackompanjerat av de här bilderna från ett New York som ju då var verkligen på dekis. En fantastisk liten film. Som jag rekommenderar varmt.
1: Nummer 52.
0: På plats 52. Hittar vi kanske den enda filmen av. Eh, Fassbinder på listan. Angst essentiella auf. Rädsla ur själen. Som ju är en av hans bästa. Från 1974- om ett osannolikt kärlekspar i Berlin utan att ta någonting från den så, så för den är väldigt bra men kanske också en av hans mer konventionella filmer eh, vilket kanske gör att den är lite lättare att hamna på den här listan dessutom är den ju då en Criterion film sedan åtminstone 20 år tillbaka så att jag tror sånt ska man aldrig underskatta i de här sammanhangen
1: nummer 51
0: Plats 51, Pianot, The Piano från 1993. Början av 90-talet eller till och med mitten av 90-talet var ju prima tid för en viss typ av kostymdrama som utspelade sig i typ slutet av 1800-talet. Gärna i någon sorts anglosaxisk miljö. Det kan vara eh, lite lockande att, att försöka passa in pianot i, i den här genren eller i den här tiden. Särskilt då givet dess... Eh, Rekordeliga anseende, alla vunna priser, den numera sönderspelade musiken av Michael Nyman och så vidare, men samtidigt är det ju lite förminskande att, att göra det. Det är också Jane Campion vi pratar om här så att det är liksom inte faller liksom inte in i den här vad ska vi säga någon så traditionell kostymdrama berättelse vad nu det är. Men det ska dock sägas att om man har sett liksom Jane Campions tidigare filmer Two Friends och, och, och de andra. Så är det här en något överraskande utveckling. Får man ändå lov att säga, tycker jag. Jag är lite gummen vad gäller den här filmen.
1: Nummer 50.
0: På plats 50, mitt på listan. Hittar vi Le Catre Sans Alltså de 400 slagen. Från så att du får. semi självbiografiska Drama. Från 1959 som ju Tillsammans med Godards första eh, Abou de Souffle eh, Inledde Franska nya vågen På stor front Min relation till Truffaut Är väl lite sådär sval Jag är lite sträng där Men alltså nackdelen med att ingå då I ett, ett sånt väldigt löst gäng Av framgångsrika kreatörer då Som Truffaut gjorde då I och med den nya franska vågen Det var ju inte så att de träffades och gick igenom vad de skulle göra och det var inget kollekt kreativt kollektiv på det sätt, men man pratar om dem i samma andetag så att säga. Och nackdelen med att liksom ingå i ett sånt löst gäng frivilligt eller ej det är ju att man tvingas liksom jämföras med de andra. Och för mig så faller ju de här jämförelserna med de här övriga nya vågarna. Nästan alltid ut till Trifors nackdel. Inte för att han är direkt dålig men för mig han har han alltid saknat någonting. Godard var, liksom mer, han var mer intellektuell, han var mer radikal. Agnes Varda var varmare och större människokännare. Romère, mer mogen. Louis Malle, mer lekfull och så vidare. Truffaut, han var ingenting av det där. Eller han var liksom, nådde liksom inte fram i, i något. Där. Han var väldigt så här middle of the road för mig. De 400-slagen är ju bra. Det är en bra film. Men av, av hans filmer från den här tiden så är jag faktiskt mer förtjust i hans kortfilmer. Eh, särskilt en som heter Lemiston, som jag tror jag också är från 1959. Som handlar om ett gäng unga pojkar som spionerar på eh, några tjejer. Eller kanske en tjej. Den tycker jag är väldigt bra. Men i övrigt, lite sval inför Truffaut.
1: Nummer 49.
0: Plats nummer 49. Där hittar vi ordet från 1955 av Carl Theodor Dreyer, den danske mästaren. Det finns vissa parodier som ibland görs eller har gjorts över Ingmar Bergman som då framställer en typ av melankoliska tystlåtna nordiska typer som sitter och stirrar på landskapet från något eländigt torp eller sådär och, och många av de här perioderna så tycker jag att man medvetet eller ej, mer rättvis fångar, fångar liksom drejer än Bergman den här otroliga grav allvarliga religiositeten, det stränga det syrefattiga i det här förtryckande religiösa Ofta landsbygdsdramerna. Eh, Jag har aldrig fastnat för det. Eh, så inte heller här. Men eh, folk gillar det. Så pass mycket så att det ligger på plats 49 på listan.
1: Nummer 48.
0: En plats ovanför ordet hittar vi på plats 48 så hittar vi Wanda från 1970. Barbara Lodens stenhårda, osentimentala porträtt av en desperat kvinna i utkanten av samhällets spelplan. Någonstans i så här, industribältet eh, i USA. En fantastisk film. Eh, fullständigt så här, independent eh, producerad. Har naturligtvis inneburit jättemycket. Varit väldigt inflytelserik eh, Alltså det är en klassiker också. Apropå eh, Wanda så... Eh, en shout shoutout till eh, Wanda Benjelol. Som i idén. nu i veckan ondgjorde sig över något som vi pratar om mycket här i Salong 3. Nämligen de alltför långa filmerna. Som tar upp alldeles för mycket av vår tid. Så tack för den krönikan.
1: Nummer 47.
0: Och som ett brev på posten har vi på plats 47 Berry Lyndon Stanley Kubricks oändligt långa film om en eh, uppkomling under 1700-talet. Det här är ju en ganska rolig film. Det fattade ju inte jag när förstår den för massa år sedan. Men den har ju något kul över sig. Även om, jag tycker väl inte det är en sån skrattfest som en del andra tycker. Jag tycker Kubrick har inte riktigt det eh, i sig, även om naturligtvis Dr. Strangelove och många av hans andra filmer har ju humor i sig såklart. Barry Lyndon tycker jag är framförallt eh, otroligt vacker att se på och eh, fantastiskt välgjord. Och sen så har den den här jag tror att min favoritsekvens är den här när han blir rånad på av någon sådana här typiska stråtrövare det är en otroligt humoristisk scen som jag liksom aldrig glömmer men var placerar jag den bland Kubricks andra filmer ja, alltså, det, jag har märkt att det har börjat bli populärt att sätta Berlin väldigt högt jag tycker väl fortfarande att The Shining är möjligen min nummer ett Kubrick ändå och den passerade vi ju för ett tag sedan.
1: Nummer 46.
0: På plats 46, där har vi apropå mästare då, Hitchcock igen. Eh, North by Northwest från 1959. Det här är lite, alltså om ni ska vara lite elak här, det är lite som att inkludera typ Mission Impossible på den här listan, eller typ en, en generisk bond eller något sånt där. Alltså det är klart att det är orättvist mot, mot eh, Hitchcock då, men North by Northwest är ju det är ju en av hans mest fluffiga filmer. Det är liksom en lättdrucken sommar till film. Ständigt i rörelse, men egentligen mest minnesvärd för ett, ett fåtal saker. Som är lätta att liksom nästan plocka ur och, och få nästan hela behållningen. Bland annat naturligtvis den magnifika setpisen då med den här flygplanet- som attackerar Cary Grant mitt på usa Darn. Det är mycket som är genialt med hela den, hela den sekvensen, såklart. Men har den att göra på den här listan på plats 46, dessutom alltså nej, det tycker jag väl ändå inte hur underhållande den, den än är Något som verkligen hör hemma på listan där mot är plats 45
1: Nummer 45
0: Slaget om Alger La battaglia di Algeri 1966 av Gillo Ponte Corvo kom ju otroligt tidigt jag tänker här att eh, Algeriet blev självständigt 1962. Och 1966 kommer alltså den här filmen. Som ju är en otroligt intensiv och spännande. Nästan liksom smärtsamt spännande film. Om hur helt enkelt hur, hur Frankrike tappade greppet om, om Algeriet. Jag såg den här. Jag tror för första gången i sin helhet. Jag har sett delar av den på när jag pluggade film. Men i sin helhet så har den för första gången på en filmfestival i Bristol för kanske 15 år sedan eller något sånt där. 20 år sedan kanske. Det var en mäktig upplevelse.
1: Nummer 44.
0: På plats 44 så har vi Stalker eller Stalker beroende på lite hur man vill uttala det. Av Tarkovsky från 1979. Den här... Så jag faktiskt ganska sent jag har haft flera luckor vad gäller Tarkovsky och, och stalker, eller stalker är en av dem jag har varit lite rädd för att ta med dels är den ju väldigt lång och det så, så trodde jag Jag fick för mig att den skulle vara otroligt tung och, och tungrodd och deppig och sådär, och visst det är den, men samtidigt så förvånades jag också över hur den här liksom långa, långsamma science fiction-historien som du är. Egentligen är den liksom intim, som en, som en tät pjäs. Den har i princip liksom tre huvudpersoner. Som alla då får tillfällen att lägga ut texter med långa monologer. De tre delar scenen med varandra, ofta även själva bilden. De står ofta centrerade i, i blickfånget när de, när de håller sina monologer. Mycket är liksom uppenbart filmat i studiomiljö. Men det funkar eftersom det ger en sån overklighetskänsla till hela filmen. Eh, som ju då går ut på att det är ett par personer som ska ta sig liksom långt in i en så här förbjuden zon i någon sorts dystopisk framtid. Annars tror jag den stora stjärnan här är fotot. Visuellt är det här en helt otroligt vacker film. Och... Det blir också en otroligt häftig effekt med hur de väldigt subtilt men konsekvent byter liksom färgfilter beroende på var någonstans i världen och i historien de befinner sig. Sen har inte jag sett en förklaring till varför de filmade i 4.3 istället för vidbild. Det kan ha att göra med någon sorts sovjetisk standard eller något, jag vet inte. Men det är liksom enastående. Och den här världen, den här miljön som den här Lilla trion färdas i. Det är liksom det, det finns något overklighetskänsla över allting. Och trots den långa speltiden jag tyckte den, liksom bara, den bara flöt på.
1: Nummer 43.
0: På plats 43 så hittar vi glädjande nog en eh, film som heter Killer of Sheep från 1978 av Charles Burnett. Det här är närmast en det socialrealism, eller neorealism fast i Los Angeles på 70-talet. Det handlar om en arbetarfamilj där då pappan jobbar på ett slakteri därav titeln som försöker liksom skrapa ihop tillräckligt mycket för att försörja sin familj. Det är också något så ovanligt som då en en afroamerikansk independent film från den här tiden som faktiskt fick liksom distribution sent om sidor. Charles Burnett gjorde den här liksom på kvällar och helger medan han eh, utbildade sig vid UCLA tror jag. Och eh, det är en otroligt stark, fin film. Väldigt så där, lågmäld. Eh, det händer några dramatiska saker men det är liksom inte så mycket. Det är mer som en mood -piece, nästan. Man följer den här familjen. Jag skrev min D-uppsats i filmvetenskap om den. Och framförallt om dess kanonisering kan man väl säga. Alltså just den här. Hur har den här väldigt obskyra filmen från 1978. Hamnat på plats 43. Över världens genomtidna bästa filmer. Och det här är alltså en film som inte behövde vänta på att bli släppt. På DVD eller så för att komma i de här sammanhangen. Vilket var extra bisarrt och märkligt för att fram till för kanske 20 år sedan. Så hade den visats en handfull gånger på en handfull cinematek sedan den gjordes 1978. Den hade alltså aldrig haft en, en riktig release alltså på bio då den gjordes. Utan långt, långt, långt senare så plockades den upp av Milestone tror jag. Och så gjorde någon så en sån här kort liten run på, på lite arthouse-ställen i USA. Och så kom den på DVD och senare på Blu-ray. Men det märkliga är hur dess rykte har på något sätt gjort att den ändå har det här anseendet. Och jag försökte liksom i den här uppsatsen då försökte jag spåra liksom källorna till så här. Vad, vad är det som gör att den här filmen har fått så mycket uppmärksamhet? Trots att den antagligen inte har setts av så många men den antagligen har liksom, den har plockats upp av någon, kanske någon sån här inflytelserik kritiker eller någonting eller cinemateket människa har skrivit någonting den har visats någon gång på 16mm i New York och sen så är det någon som har plockat upp den där och börjat skriva om den och sen rätt för det så har det blivit en etablerad sanning att det här är en fantastisk film som naturligtvis är jätteviktig för den afroamerikanska independentrörelsen, för independentrörelsen överhuvudtaget Charles Burnett som ju haft liksom en lite knagglig karriär sen dess. Det, det är fascinerande. Det finns inga klockrena svar på varför det har gått som det har gjort. För mig är det underbart att den, jag tycker den är en fantastisk film. Jag såg den första gången på någon bootleg för 25 år sedan eller något sånt där. Nu finns det en liksom tillgänglig, säkert på Criterion Channel, definitivt på både DVD och Blu-ray och sådär och mycket väl värd att se men det är fortfarande lite av ett mysterium hur har den kommit att få den här statsen det är ett mysterium som kvarstår
1: nummer 42
0: på plats 42 så hittar vi den första Kurosawa eh, Akira Kurosawa eh, filmen på den här listan nämligen Rashomon en riktig klassiker dessutom Dr. Runtime approved 88 minuter eller vad det nu är Eh, otroligt inflytelserik naturligtvis, inte minst det här med liksom, den opolitliga berättaren, eller liksom, att, att se saker från olika perspektiv och vad, vad är ett vittnesmål och vad, vad minns vi egentligen och sånt där och liksom, hur, vem berättar och vem bestämmer, vem har narrativet så att säga
1: like
0: Otroligt underhållande eh, engagerande det kommer nog minst en Kurosawa till på den här listan skulle jag tro.
1: Nummer no, 41.
0: Och vi avslutar med plats 41. Eh, Ladridi Biciclette. Det vill säga cykelkjuven som den heter på svenska. Märkligt nog för Ladridi Biciclette betyder ju då cykelkjuvar. Det är ju faktiskt viktigt för historien med minst två cykelsjuvar utan att dra några spoilers eh, så är det ju viktigt för historien inte minst för hur den slutar det är ju en otroligt eh, jobbig film på många sätt det är ju en jättefin film så att det är liksom den här eh, relationen mellan den här mannen och hans son och hur han försöker liksom desperat få någon sorts ordning på deras liksom eh, oerhört fattiga, utsatta tillvaro. Desika gjorde ju han var ju del av den här eh, italienska neorealismen som kom direkt efter kriget. Cykelköven är ju från 48 då. Han har, ju li, han har ju lite av sentimentala drag över sig. Det är kanske är ännu tydligare i den här Umberto D som ju är en, en otrolig film. Men det finns ju också det här i den här filmen. Även om den är jättekarri och tuff på alla sätt och vis. Och, och verkligen en drabbande film. Men, men den har inte den här, den är inte riktigt så sådär känsloneutral nästan som flera av de här andra neorealisterna eh, hade. Utan den, den har liksom någonting den, den sticker liksom kniven i och och vrider om lite grann. Den här filmen toppade faktiskt den allra första omröstningen som Sight and Sound gjorde 1952. Och sen dess har den då alltså sjunkit till plats 41. Detta var Sight and Sound, Greatest Films of All Time, platserna 60-41. till 41. I nästa avsnitt så går vi igenom platserna 40-21. till Missa inte det, vi hörs då.